0: Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá Roberta e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. E principalmente trazer alerta pra todo mundo e voz às vítimas pra que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje eu tô aqui sem a Juliana pra trazer mais um episódio bônus de segunda-feira pra vocês. Eu trouxe um daqueles casos que deixam a gente uma semana pensando sobre todas as possibilidades do que poderia ter acontecido, já que é um caso sem solução. Hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento de Suzanne Lyle. A Suzanne era conhecida por Suzy por todo mundo, então eu vou chamar ela assim. Ela era uma estudante de 19 anos que fazia ciência da computação na State University of New York, ou SUNY, que fica em Albany, no estado de Nova York. E na época, 1998, ela trabalhava numa loja de um shopping chamada Babas Software, que fica numa cidade próxima de Albany. E aí no dia 2 de março, as colegas de quarto dela não se lembram de terem ouvido ela chegar em casa. E elas disseram que ela andava com um molho de chaves muito cheio, sabe, que fazia muito barulho, então era impossível possível não saber a hora que ela chegava, porque a chave estilentava e tal. Mesmo que elas já estivessem dormindo, elas teriam ouvido ela chegar. Também era comum que ela ligasse pro namorado Richard assim que chegava no trabalho, mas naquele dia ela nunca ligou, e ele passou a noite toda tentando entrar em contato com ela e não conseguiu. Então no dia seguinte, ele ligou pros pais dela pra saber se eles sabiam que ela provavelmente não tinha voltado pra casa no dia anterior. E aí o Doug e a Mary Lyon não faziam ideia de que a filha não tinha chegado em casa, então na mesma hora eles ligaram pra polícia do campus, e eles até enviaram alguém até o quarto da Suzy e ela não tava lá. Mas tudo no quarto parecia normal, então eles disseram que era comum os estudantes sumirem de vez em quando por um curto período de tempo e que era só esperar que ela ia aparecer de novo. Mas a família dela não comprou essa história, porque a Suzy não era assim. Ela sempre mantinha contato com alguém, então eles insistem e esse oficial do campus vai até a primeira aula da Suzy naquela manhã pra ver se encontra ela lá. E ela também não está. E isso pros pais da Suzy é a confirmação de que alguma coisa tá errada. A Suzy jamais faltaria uma aula. Ela ama estudar, ama computadores, ela conseguia montar um computador sozinha, sem problemas, tanto que ela sabia sobre isso. E ela tinha se transferido de uma outra universidade pra aquela, justamente porque ela não se sentia desafiada intelectualmente na outra. Então, faltar aula simplesmente não era o perfil dela. Então, o pai da Suzy se dirigiu até o campus, né, enquanto a mãe dela ficava em casa, esperando perto do telefone, caso chegasse alguma ligação da Suzy ou de alguém. E aí, quando o Doug, o pai da Suzy, chega lá, a polícia do campus diz que eles estavam conversando com amigos e colegas da Suzy para tentar entender onde ela poderia estar. E o gerente da loja onde ela trabalhava disse que a Suzy estava completamente normal no dia anterior e que o turno dele terminou antes do dela, mas até a hora que ele saiu, não tinha acontecido nada demais. E aí eles conseguiram encontrar também o motorista do ônibus que ela pegou para ir do shopping até o campus. E ele disse que não prestou muita atenção na Suzy, tipo, não reparou se ela estava sozinha, mas que sabia que ela tinha descido antes da parada final. E aí eles conseguiram encontrar uma testemunha que viu a Suzy descer de ponto da faculdade naquela noite. Era uma menina que morava no mesmo prédio que ela, então ela sabia quem a Suzy era ela via sempre. E disse que na noite anterior ela viu a Suzy descer por volta das 9h40, 9h45, mas que ela não prestou atenção se ela foi na direção do dormitório ou pra qual lugar ela foi. E eles também conseguiram provar que ela nunca entrou no prédio, porque o cartão dela da universidade que dava acesso à entrada, né, que liberava a entrada, não foi usado naquela noite. E assim, ela poderia ter entrado, tipo, quando uma pessoa tá passando e aí segura a porta e a outra entra junto. Mas as colegas dela de quarto disseram que as chaves dela faziam muito barulho. E elas não ouviram ela naquela noite. E aí o telefone dela ficou tocando a noite inteira também que o Richard ficou ligando, ligando, ligando e ela nunca atendeu. Se ela tivesse chegado ela teria atendido. O turno dela terminou por volta das 9h20 e uma testemunha viu no ponto às 9h45. E do ponto até o quarto dela demoraria no máximo 5 minutos. Então o que teria acontecido a Suzy nesses 5 minutos? E principalmente onde ela estava. Então, enquanto a polícia do campus e o pai da Suzy estão investigando, né, lá, a mãe dela tá em casa esperando se chega alguma ligação. E aí ela tem uma ideia, ligar pro pão, né, pra empresa do cartão da Suzy, e checar o extrato bancário dela pra ver se tinha alguma atividade. E aí a mãe dela sabia que a Suzy tinha 120 dólares na conta dela, e que se ela fosse fazer qualquer coisa fora da rotina, ela ia precisar de dinheiro. E aí primeiro ela descobre que a Suzy tirou 20 dólares de um caixa eletrônico que ficava na rua de frente pro ponto onde ela pegou o ônibus. Depois ela tirou mais 20 no shopping onde ela trabalhava. E a mãe dela sabia que essa era uma mania da Suzy. Ela só sacava 20 dólares por vez. E enquanto a Mary, mãe da Suzy, tá no telefone com a pessoa do banco, essa pessoa diz, pera, o cartão da sua filha acabou de ser usado enquanto a gente tá falando aqui no telefone. Em tempo real. E aí ela diz que o cartão tinha sido usado, de novo, num caixa eletrônico pra tirar 20 dólares. Então a mãe da Suzy pensou na hora, é ela, é a Suzy, ela tá usando o cartão, né? Então ela pergunta aonde é esse caixa eletrônico pra poder ir atrás da Suzy e descobrir o que tá acontecendo e se ela tá bem. Mas tem um problema. Por causa da tecnologia ou da falta dela, na época, tudo que o banco conseguiria identificar no momento era que o cartão tinha sido usado num caixa eletrônico. Eles teriam que esperar até o dia seguinte, quando o vendedor entregasse os recibos pra saber quem foi. Digo, pra saber onde foi. <risos> então eles esperaram. E no dia seguinte, a pessoa do banco diz que o cartão foi usado numa loja de conveniência a menos de 4 quilômetros do campus. E a polícia do campus, de novo, vai até a aula da Suzy e de novo, ela não tá lá Então a família da Suzy fala Chega de polícia do campus, a gente quer a polícia do estado Então eles reportam o desaparecimento da Suzy Porém, a polícia estadual tava com uma desvantagem, né? Começando a investigar o caso agora, que já tinham se passado as primeiras 48 horas, que são as mais importantes pra você conseguir encontrar alguém com vida. Então, gente, se alguém que você conhece, seja familiar ou não, alguém próximo de você tiver desaparecido, você não precisa esperar pra ir reportar o desaparecimento. Aconteceu qualquer demora fora da rotina, você averigou todos os lugares onde essa pessoa poderia estar, ou todas as pessoas com quem essa pessoa poderia estar e você não encontra ela vá até a polícia e reporte o desaparecimento. E se eles não quiserem reportar, você continua lá até eles reportarem, porque é lei. Você não tem que esperar nenhuma quantidade de horas pra poder reportar alguém desaparecido. Então que isso sirva de lição pra todos nós. Então eles vão até a loja de conveniência e pedem pelas câmeras de segurança, mas infelizmente naquela época só tinha uma. E ela não pegava a área onde ficava o caixa eletrônico. E aí a polícia até tenta tirar a impressão digital do caixa, mas é um caixa eletrônico lá. Né? Então tem, tipo, 300 as impressões ali, é completamente inútil tentar tirar. E aí eles começam a analisar o extrato desse caixa pra saber quem retirou né, dinheiro ali nos horários próximos ao que o cartão dela foi usado. E aí nas imagens da câmera de segurança não dava pra ver o caixa, mas dava pra ver quem entrava e saía da loja. E a Suzy nunca apareceu nessas imagens. Então alguém teria usado o cartão dela, né? Aí a polícia analisou pessoa per pessoa que aparecia nas filmagens e que retirava dinheiro no caixa perguntando o que eles viram, quando estavam na loja e etc. Mas um por um eles vão saindo de suspeita. Menos um homem que eles não conseguem identificar. O um homem que esteve na loja mais ou menos no horário da retirada do dinheiro. E esse homem usava um boné que tampava metade do rosto dele. Mas a polícia até fez um esboço pra tentar divulgar e ver se encontravam em que tivesse visto ele, mas meio que não dava pra distinguir muita coisa assim, dos traços, além do fato dele ser afro-americano. E ao mesmo tempo que eles esperavam que alguém reconhecesse esse homem, que foi apelidado como Nike Man, porque o boné dele tinha um símbolo da Nike, eu acho. Eles também estavam fazendo buscas pelos campos, pelo shopping, qualquer lugar onde a Suzy poderia ter ido, eles estavam lá procurando por ela e por evidências, mas eles não encontraram nada. E aí, eventualmente, as buscas pararam. Ninguém nunca reconheceu o Nike Man e o caso esfriou. Isso até maio, dois meses depois, quando alguém, andando pelo estacionamento de visitantes do campus, encontrou o crachá do trabalho da Suzy. E existem duas teorias pra esse crachá, uma vez que a polícia já tinha procurado ali e não tinha achado nada. A primeira é que ele tava escondido na neve, porque em março era inverno e tava nevando. E a segunda era de que alguém colocou aquele crachá ali depois. Até porque é muita coincidência que a única coisa que tenha sido perdida fosse justamente um documento de identificação dois meses depois do desaparecimento dela, né? e até onde eu vi não tinha nenhum sinal no cartão tá estragado, enferrujado e ele teria ficado na neve, mas se de fato o crachá caiu do corpo dela, ou ela teria andado até o estacionamento, ou alguém a teria agarrado e levado, sei lá, para um carro que tava ali, que era o estacionamento de visitantes e aí o crachá teria caído ali e uma coisa curiosa é que a mãe da Suzy costumava dizer para ela, tipo, se alguém tentar te sequestrar, tenta deixar alguma coisa para trás como evidência, infelizmente esse crachá não conseguiu levar a polícia a conseguir nenhuma resposta, e aí durante a investigação e os anos seguintes, as coisas entre a família da Suzy e o Richard, o namorado dela, acabaram ficando muito feias. Os pés dela sempre tiveram uma certa suspeita sobre ele. E o álibi dele na noite em que a Suzy desapareceu era de que ele tava jogando online com um amigo. E esse amigo jura que era ele jogando mesmo que ele não tenha ouvido a voz do Richard só pela maneira de jogar e os movimentos do jogo. E assim, eu não saberia dizer, eu não sou de jogar tanto assim exceto The Sims, que você joga sozinho, mas eu perguntei ao meu marido, que joga Free Fire, por exemplo, e ele disse que a absolutamente sim. Ele sabe dizer quem tá jogando com ele, mesmo que a pessoa não fale nada. Eu também acredito que a polícia tenha olhado o computador do Richard pra confirmar que foi usado naquele período, né? Porém, é importante dizer que, assim como a Suzy era apaixonada por computação, o Richard também era. E, na verdade, eles se conheceram num, num clube online sobre isso, quando ela tinha 16 anos, e ele era o líder desse clube. Então, se tinha uma pessoa que saberia como apagar ou alterar os registros no computador, ou logar pra uma VPN, sei lá, seria ele. Porém, Pra ele não teria motivo algum pra fazer algo contra a Suzy, não pra polícia pelo menos. Mas a família da Suzy insistiu que ele era controlador com ela, que algumas poucas vezes quando eles terminaram, ele meio que fez uma chantagem emocional pra ela voltar pra ele e eles suspeitavam que quando ela trocou de universidade foi pra ficar mais próxima dele do que por qualquer outro motivo. E lembra que alguém sacou dinheiro da conta da Suzy com o cartão dela? Então, em algum momento, durante os primeiros dias da investigação, o Richard disse que somente ele e a Suzy sabiam a senha do cartão, mas eu acho que talvez ele tenha dito isso na intenção de afirmar que era ela, usando porque né, tipo, só eu e ela sabemos a senha do cartão, tipo, não tem como ter sido outra pessoa mas pra família, isso pareceu super suspeito, e supostamente meses depois, quando eles fizeram o um funeral pra Suzy, ele teria tido um comportamento estranho, meio que rindo ou agindo com desrespeito mas de novo, esse é o ponto de vista da família da Suzy, então com toda essa suspeita sobre ele, o Richard ficou com muita raiva, e resolveu parar de cooperar nas investigações, contra um advogado se recusou a fazer teste do polígrafo e isso fez com que a família dela e a dele se odiasse de vez o que assim, em defesa dele nessa situação eu faria o mesmo, você nunca deve ficar prestando depoimento pra polícia sem a presença do seu advogado, e gente o teste do polígrafo não é confiável ele não é aceito em tribunal por um motivo e aí ele e a família dele, inclusive, pagaram pra colocar informações do desaparecimento da Suzy e a imagem do Nike Man num outdoor, tipo numa tentativa de ajudar a encontrar ela, mesmo que ele não quisesse mais falar com a polícia. E funcionou, um ano depois de colocar esse outdoor, eles encontraram o Nike Man. Esse cara trabalhava na universidade onde a Suzy estudava e tinha ficha suja contra abuso contra mulher, o que faz dele um suspeito muito promissor, certo? Só que a polícia nunca revelou o verdadeiro nome desse cara e nunca o prendeu ou considerou ele oficialmente um suspeito. Embora ele tenha sido chamado pra interrogatório seis vezes. Eles nunca disseram se foi ele que usou o cartão ou se não. O que ele tinha a ver? Nada. Então, talvez ele tivesse alguma coisa a ver com o desaparecimento da Suzy. Talvez não. Certamente a polícia sabe mais sobre esse homem do que revelou pro público. Sei lá, talvez ele tenha um álibi, talvez ele simplesmente não tinha evidências físicas pra ligar ele ao caso, não sei. Ou talvez eles começaram a seguir outras teorias assim como as pessoas que o público né, que sobre, sobre o caso começou a ligar o caso da Suzy a outras teorias. Porque, por exemplo, 13 anos antes da Suzy desaparecer, outra menina havia desaparecido, que tinha idade próxima, características físicas semelhantes e que morou no mesmo prédio onde a Suzy morava. Essa menina era Carrie Wilson, de 22 anos, e ela desapareceu em março de 1985, o mesmo mês em que a Suzy desapareceu. A Carrie foi até uma daquelas empresas de bronzeamento artificial, porque ela queria estar bronzeada antes das férias de primavera. E a última vez que ela foi vista foi saindo do campus por volta das sete e meia da noite para ir até essa casa de bronzeamento. Só que ela nunca chegou lá. E ela nunca voltou para o dormitório. E ela nunca deixou nenhuma evidência física para trás, assim como a Suzy. Não tem quase nenhuma informação sobre o caso da Carrie, exceto essas e o fato de que a polícia achava que o caso dela foi de sequestro de oportunidade. Isso significa que eles achavam que ela não foi tipo assim, um alvo premeditado, que o sequestrador queria sequestrar alguém e só deu a sorte de ela estar ali no momento certo. Isso porque eles fizeram tipo uma simulação no estacionamento de como poderia ter sido e chegaram à conclusão de que demoraria apenas 10 segundos pra sequestrar alguém naquele estacionamento. 10 segundos. Eu fiquei passada. Por fim, os investigadores chegaram à conclusão de que, embora esses casos sejam absurdamente parecidos, não tinham conexão nenhuma um com o outro. E aí, ao longo dos 23 anos, desde o desaparecimento da Suzy, a polícia encontrou e descartou vários suspeitos. Mas existe um que eu acho que a gente não pode descartar completamente. Um serial killer que tinha um modus operandi completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Um cara que sequestrava pessoas que ele nunca tinha visto antes, nunca tinha interagido antes e fazia elas desaparecer como fome massa sem deixar nenhuma evidência. E acontece que ele poderia ter estado em Nova York no período em que a Suzy desapareceu. Então a família da Suzy sempre se perguntou, foi o Richard que fez algo com a Suzy? Ela teria fugido? A polícia deveria ter olhado pro Nakima com mais diligência? Ou poderia ter sido esse serial killer? Eles canalizaram toda a dor deles em criar uma organização chamada Center of Hope para fornecer assistência às famílias de vítimas que estavam passando pela mesma situação que eles. E eles também conseguiram fazer com que o presidente George W. Bush assinasse em 2003 a Lei de Suzanne, que removeu o período de espera para que os agentes da lei, né, os oficiais sim uma investigação quando uma pessoa entre 18 e 21 anos desaparece. E em 2008, a lei de segurança do campus, Suzanne Lyle também foi aprovada pelo estado de Nova York como parte da lei de oportunidades de educação superior. E aí, ela exige que os departamentos de polícia das faculdades tenham planos escritos para investigar casos de pessoas desaparecidas e crimes graves no campus. E enquanto a mãe da Suzy, Mary, ainda procura pela filha hoje, o pai dela, Doug, faleceu em 2015 sem saber o que aconteceu com a filha. Bom, Bom, e esse serial killer, você deve estar se perguntando. É óbvio que eu preciso contar mais sobre ele pra você poder formar uma opinião se acha que ele teve participação no que aconteceu com a Suzy. Porém, não tem como eu contar toda a história dele ainda nesse episódio. Por isso, se você quer descobrir quem ele é e é a trajetória dele, vai precisar ouvir o episódio da quinta-feira. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E fiquem conosco, pois toda semana teremos um caso novo pra contar, pra trazer alerta e pra discutir teorias. Às segundas nós temos os nossos episódios bônus e às quintas nós temos os nossos episódios completos, com a participação da Juliana. Pra não perder nenhuma novidade quando saem os episódios, me segue lá no Instagram, arroba 7 com THI e no TikTok, arroba também com THI. Lá ah, no TikTok eu posto casos novos todos os dias e você pode me acompanhar enquanto não sai episódio novo por aqui. Qualquer pedido e sugestão de casos, vocês também podem me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem!